0: 这次的美语三级跳节目就播送到这里，感谢
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音,国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。从美国首都华盛顿向您播音，欧中峰会双方分歧难以协调，被穆迪下调评级，香港展望走向负面
2: 。中共在利用这个国安法呀和其他方式呢，在强力干预香港的事务，破坏香港的那个法治的基础
0: 。北京力促 AI 集权成为拦路虎，
2: 让这个原国际完全暴露在中共
1: 的眼皮子。
0: 抉择峰会，欧洲和中国都图什么
3: ？对中国来讲，政治目的。欧方的逆差增加到了将近四千亿欧元，是无法承受、不可再持续的
0: 。美国之音实时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音实时事经纬节目开始，我们先请志远来分享一组热点新闻。志远
4: ，好的，宇州。第二十四次中国欧盟领导人会晤本周四十二月七号在北京举行
3: 。支持欧方坚持战略自主，同中方一道践行真正的多边主义
4: 。虽然中方在会后强调双方在一些根本性问题上达成共识，欧方在会后则坦言双方从贸易到人权到台湾等许多问题上依然分歧严重。二零二三年报复性复苏落空。中共最高权力机构中央政治局周五十二月八号开会讨论了中国当前的经济形势和明年的经济工作。会议认为，在二零二四年，中国需要扩大内需，提升产业链供应链的韧性和安全，守住发生系统性风险的底线。台湾国防部八号表示，有一个疑似中国的气象气球在前一天越过了台湾海峡中线。台湾外交部长吴钊燮八号表示，中国正在以各种方式干预台湾大选，而且随着选举日期接近，会加大干预力度。啊，所他们在尽一切能干预我们的选举。我们预计在临近选举日的时候，他们会有更多的干预行动。获拜登总统提名出任下一任副国务卿的坎贝尔，周四出席国会参院。外委会提名确认听证会时说他说：“中国认为我们正在衰退，至关重要的是我们要证明事实并非如此。”因深爱亚洲事务而被称作“亚洲沙皇”的坎贝尔提出，美国应该继续投资科技，团结盟友，并在俄乌战争问题上坚定对乌克兰的支持。遏制中国在亚太地区的野心。韩国总统办公室说，首尔、东京和华盛顿的高级安全顾问将于周六在首尔会面，讨论拥有核武器的朝鲜构成的日益严重的威胁。上个月，平壤成功地将一颗军事间谍卫星送入轨道，并声称其“天空之眼”已经提供了美国和韩国主要军事基地的图像。因战争罪被国际刑事法庭发出逮捕令的俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，星期五十二月八号宣布，他将再次参加俄罗斯明年举行的总统大选，并寻求连任。此举有可能让普京这位前克格勃分子掌权至少至二零三零年。基辅市长维塔利·特里奇科和大批市民及游客， 12月6号晚间在市中心参加了点亮圣诞树的仪式，以此迎接年终节日的到来。乌克兰的基督徒多数信仰东正教，他们传统上和俄罗斯一样，在每年的1月7号庆祝圣诞节。今年5月，乌克兰东正教会宣布将圣诞节改为12月25号。泽连斯基总统随后在七月底签署法案，使之生效。十二月七号起是以色列为期八天的光明节，但位于以色列北部的伊迪特·奥赫尔一家今年的光明节格外沉痛，因为伊迪克二十二岁的儿子阿龙已被哈马斯劫持了两个月
0: 。
4: 他表示他相信光明节会带来奇迹，希望儿子。被囚禁在加裟不会感到孤单，并相信儿子会尽自己所能帮助别人。美国内华达大学拉斯维加斯校园六号发生枪击案件，造成三人死亡，一人受伤。Today, 有关官员说，枪手在与警方
0: 交火中被
4: 击毙。宇宙
0: 。好，谢谢志远分享今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道。请登录美国之音中文网 ，voa chinese com。接下来我们分享来自香港的报道：穆迪下调香港评级，评论认为受中国之累。请你不要走开，我们马上回来。美国之音实时新闻。穆迪把香港的评级展望从稳定调低到负面，观察认为，疫情之后香港经济缺乏起色，加上政治、民生等各个层面都被北京钳制，这让外资纷纷却步。下面请陆洋分享美国之音驻香港特约记者高峰
5: 的报道。陆洋，好的，宇宙高峰的报道说，继中国的评级展望被调低之后，相隔一天，评级机构穆迪十二月六号。也把香港的评级展望从稳定调低到负面，以反映香港与中国在政治制度、经济以及金融方面的紧密联系。目的维持香港的长期基本评级为 AA 三，认为有关评级继续得到重要财政缓冲的支持，政府债务较低，财政储备依然可观，外汇储备庞大，为联系汇率制度带来了可信度和稳定性。长远而言，香港的评级。仍将高于中国大陆一个级别。美国南卡罗来纳大学商学院教授谢田对《美国之音》表示：“目的调低香港评级展望，对外国投资者而言是极为负面的消息。”谢田说。
2: 那就是意味着，就是说，你的资金你投入香港的股票市场也好，或者香港实业也好，或者购买这些债券也好呢，你这些都可能会面临着到政治上的风险。那就对这对来说，实际上意味着这个更多的资金逃离香港，就像现在的资金都在纷纷逃离中国大陆一样。外资撤离会导致它引发的一系列的这些投资啊、就业啊、那个其他一系列的问题
5: 。十二月五号。穆迪把中国评级展望下调到负面，认为中国政府利用财政刺激措施支持地方政府及国有企业，可能对国家的经济构成下行风险。穆迪解释，在金融体系方面，香港的银行体系与中国大陆相关，并作为资金流入大陆及全球金融体系角色，所以即使香港有明显的信用优势，但是由于大陆与香港的关系密切。中国评级的下行风险也会转化成香港的风险。穆迪说，有迹象显示，香港的政治及司法自治减弱，尤其是二零二零年国安法实施及选举制度改变之后，预计。政治制度及经济决策自主权将进一步被逐步的侵蚀。学者谢田对穆迪的理据表示认同。他说
2: ：“中共在利用这个国安法呀和其他方式呢，在这个强力的干预香港的事务，在破坏香港的那个法治的基础。香港的发展呢向来是依托于内地的，当然它有自己独立的关税体系，对吧？有自己的原来呢，实际上是有独立的呃完整的一个法律法律制度。”但实际上，现在你你从这个金融业来说，他们很多已经撤离了，离开香港，转到新加坡去了。香港的金融业在萎缩，关键是中共的长臂管辖呀
5: 。香港复兴经济民生大联盟成员任伟豪接受美国之音专访的时候表示，目的下调香港的评级展望，这个消息势必影响企业对外融资。任伟豪说。外国的银行都会参考翻。外国的银行会参考香港银行的经济前景，以至于经济前景如何影响还款能力。往后企业对外融资会变得困难，融资的成本也会上升。对方看到你的还款能力还不如预期，会把利息率提高，从而提高资金的成本。有评论形容香港正经历慢性金融危机，外资减少来香港买股票。而中国大陆资金也不见得支持港股，短期内看不到任何利好因素。香港财政司司长陈茂波十二月七号在沙特阿拉伯接受美国媒体访问时，认为香港经济已经走出低谷，出现强劲复苏。穆迪此举并不公道。宇宙
0: 谢谢陆阳分享美国之音驻香港特约记者高峰的报道。穆迪下调香港评级，评论认为受中国之类。请你不要走开。接下来我们关注中国政府力促发展 AI， 极权是阻力。我们马上回来。美国之一实时事经纬，中国新成立的国家数据局希望加强数据产业。有分析人士表示，中国具有海量数据的优势。如果。推动人工智能 AI 等科技的发展，将提高各行各业的效率和生产力，并且保持其在 AI 领域的全球竞争力。不过，他们也说，人才和高端芯片是中国发展 AI 的短板所在。中国的集权体制也会限制 AI 与国际接轨。下面，请志远分享美国之音驻台北特约记者陈培煌的报道。
4: 志远，好的，宇舟。陈培煌的报道说，中国首位国家数据局局长。刘烈宏十一月二十五号在上海出席二零二三全球数商大会时表示，这个新成立的数据监管机构未来将发挥数据要素乘数作用，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域催生新产业、新业态和新应用等，以实现推动经济发展的乘数效应。对此，在美国洛杉矶的中国民主党全国委员会执行长陈闯创表示，相较于美国可以吸引到北欧、印度等国的高科技人才移民，中国
3: 并无这种优势。陈闯创告诉《美国之音》。高科技的人很愿意在美国待下去，因为他背后看的并不仅仅,仅是那么一张率，而是说整个美国的它这种经济上的所有的优势。所以中共提供不了优势，那美国有，不仅是美国了，自由世界都有了。他
4: 还说，中国是一党独大集权体制，对数据管控会非常严格。面对数字经济新时代，中共单独成立数据局，强化监管的意味浓厚。台湾 AI 专家杨瑞麟说。中国利用美国禁令生效的时间差，以大量采购美企英伟达的 AI 芯片。他研判可能还有两年的库存可用，但他认为，在专制体制和言论审查的先天环境下，中国发展出来的 AI 内容会和西方自由世界差异很大。杨瑞林告诉《美国之音》。
2: 中国所自动吐出来的答案或者建议，就会在他的眼皮底下，他可以调整，甚至介入，让这个语言模型完全暴露在中共的眼皮子底下，跟自由世界所用到的大型语言模型会大相径庭
4: 。分析人士表示，中国成立数据局，政策提振 AI 发展和数字经济，有助于。拉抬各产业的效率、生产力和创新，进而刺激经济增长。不过，发展力道恐受限于人才和高端芯片等短板。新加坡国立大学院长、讲座终身教授、技术与创新管理硕士学术主任黄光立在接受美国之音采访时表示：“数据局肩负提振中国数字经济的重大责任。”他说。
3: 它统筹所有资源整合的讯息嘛，推动数字经济、数字社会规划建设等等方案。它也可以收集许多资料，分析一些新的数据，然后跨部门的统筹，把各项指标信息化，同时也促进一些智慧城市啊建设啊等等。我觉得在各个方面的、啊、话，衣食住行啊都会有许多影响
4: 。据国际数据公司 IDC 的2023年全球人工智能支出指南预测。中国 AI 投资规模可望于二零二七年达到三百八十一亿美元，全球占比约百分之九。宇宙
0: 好，谢谢志远分享美国之音驻台北特约记者陈培煌的报道。中国政府力促发展 AI， 极权是阻力。接下来，欧洲抉择峰会，欧洲和中国都图什么？请你不要走开，我们马上回来。在变化的时代。世界
5: 似乎充满不确定性，我们所闻并不反映我们所见，我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
0: 。美国之音实时事经纬，第二十四次欧洲峰会在北京举行。过去几年，欧中关系急转直下，双边互不信任。在这种背景之下，为什么中国方面还要强调加强中欧合作，而欧洲也欣然前往呢？双方都图什么？台湾成功大学政治系专任教授王宏仁告诉《美国之音》
1: ：“从欧洲的角度来讲，他当然是希望中方有所让步。冯德莱恩跟这个 m i c h 还包括高级外交事务代表 Barel r 啊，这三个人其实对中国的立场，其实这过去这几年发现，到处都是比较强硬的。”可是呢，他们背后代表的是很多欧洲国家利益，有一些不是这么强硬派的呢，还是希望说欧盟能够代表他们跟中国协商，甚至能够逼迫中国在很多所谓的一些市场机制的问题，哈，政府补贴啊，不公平竞争的这部分能够有所让步，这是欧洲这次领导人去哈所希望的，而且他有他有期待啊，他觉得中方会做让步那中方图的是什么哈？目前中国经济的动能其实是相当的低的，其中一个原因哦，除了房地产啊这些问题啊，那个地方政府债务的这些问题之外呢，一个最重要的东西就是地缘政治的部分哦。如果不要忘记的话，十一月十五号的时候呢，是习近平大老远的跑到美国，啊旧金山跟拜登总统见面，图的是什么？图的就是能够改善中美关系、美中关系哦。同时，中国也希望说能够跟欧洲的关系改善，透过经济的力量、力量改善跟欧洲的之间的这种政治关系，某一种程度可以用来平衡，做准备，弥补将来美中关系万一又再一次破裂时候的这个僵局。靠着这个欧中关系的和缓，重新来做一个布局。对中国来讲，这个其实也是希望除了经济利益以外，一个最大的政治目的。
0: 与此同时，有分析称，欧洲是一边谈去风险，却一边让其与中国的赤字继续飙升，这是为什么？独立时评人旭光时评主持人郑旭光对《美国之音》
3: 说：“这个国家安全的角度和企业家的角度是两回事儿嘛。在全球化时代，企业是哪有钱就在哪赚。从这一点上来讲，美国企业、欧洲企业、日本企业没有什么特别大的区别。”那么最主要的是政府的态度，啊，我们也看到美国的芯片企业想尽办法绕开管制向中国出口，啊，因为这直接牵扯到他们企业的使命，就是为股东赚钱，啊，为这个让员工的利益得到保障嘛。那么美国政府的态度啊更加强硬，因为美国呢政府把所谓国家安全，啊和中国的这种挑战。它视为是最严重的。那么，实际上去风险是最初是由欧盟提出来的，拜登政府接过了这样的话题。川普政府时期是要有脱钩倾向的啊。那么后来聚焦为小院高墙，欧洲不是一个一体化的国家，所以要调整做决断是非常困难的。那么，从冯德莱恩实际上他表态呢，这一次呢有两个大的话题，他必须。呃，表达出来，欧的贸易啊，欧方的逆差增加到了将近四千亿欧元，这是无法承受、不可再持续的。另外一个呢，就是中国对俄罗斯的经济支持啊，让欧洲、欧美的制裁在很大程度上啊不能发挥作用，这是他两大最关心的一事情。还有啊，台湾问题，欧洲的观察家呃所说的啊，这是一个未来的。黑天鹅或者兼具灰犀牛的色彩的一个风险事件啊，他们从疫情和俄乌战争总结到的教训是必须去风险
0: 。各位听众朋友，以上是美国之音时事大家谈节目嘉宾王洪仁和郑旭光的精彩点评。欧中抉择峰会，欧洲和中国都图什么？嘉宾观点不代表美国之音。时事大家谈，邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解。请您不要走开，接下来我们将继续关注中国农民工工资拖欠何时休。美国之音时事经纬：农民工工资被拖欠的问题，长期以来一直是中共当局。必须要面对的一个头痛问题，在中国疫情之后经济复苏乏力、经济增长前景下行之际，中共当局开始关注拖欠农民工工资的问题，并且誓言要用心、用情、用力做好根治拖欠农民工工资的工作。观察人士指出，在没有法治的中国，要根治这个问题，只能是头痛医头，脚痛医脚。而且，中共当局并非真的要保障农民工的权益，其根本目的是为了维护其政权的稳定，消除任何可能危及其权力稳固的动荡因素。下面，请陆洋分享美国《今日》记者杨明的报道。陆洋，好的，宇
5: 舟。杨明的报道说。中国国务委员、国务院就业促进和劳动保护工作领导小组组,组长陈一新，十一月三十号在全国深化根治欠薪工作经验交流会暨冬季专项行动动员部署电视电话会议上指出，岁末年初是欠薪问题易发高发期，要扎实开展根治欠薪冬季专项活动，用心、用情、用力做好根治拖欠农民工工资问题。切实维护农民工合法权益。中国目前正值封闭了三年多的疫后经济复苏乏力之际，最近几年房地产市场萎靡不振，恒大、碧桂园等房企接二连三暴雷，外国对华直接投资骤减，出口订单持续下降，以及内需不足等问题，对中国经济发展前景构成巨大挑战。与中国整体经济不景气直接相关的是。成千上万在城市打工的农民工的生计，因为用人单位拖欠工资而受到威胁，他们的生存权一次又一次地被践踏。总部在纽约的中国劳工观察创始人和执行主任李强对《美国之音》说：“中国现在拖
3: 欠农民工工资，今年是超过过去几年，确实是就如他所说的是非常严峻。呃，那么这个拖欠这种工资啊是具有普遍性。那么这个东西呢是整整个整个中国的整体
5: 经济环境所造成的。”李强说：“拖欠农民工钱的主体都是建筑行业，但工程老板们也不愿欠农民工的工资。”他们也是被地方政府、国有企业、国家开发项目拖欠款，在地方政府负债累累、没有钱支付工程款时，老板们只能拖欠农民工的工资。因此，他说，陈一琴说什么要严厉惩处恶意欠薪等违法违规行为，完全是一个空话。他能惩处地方政府、国有企业吗？旅美的前中国人权律师陈建刚对美国之音表示：“中共当局在岁末年初之际，似乎又开始关心起农民工的权益问题，但是这种宣誓无非是一种政治表演而已。”陈建刚说：“
2: 这只不过是头痛医头、脚痛医脚的一种表演，而且这种表演也不是像温家宝当年要表演解决问题。”现在的习近平这个政权的这些官员，他们是在表演开会，在表演下定决心、排除万难，在做这种宣誓的表演。就这种口号，在一个法治国家，听来就是十分可笑、荒诞的事情。什么用心用情等等，如果有法治，我相信这些问题都可以依法解决了
5: 。陈建刚说：“中共当局说要保障和维护农民工的权益。”他们一切的作为只有一个目标，就是保持他们专制独裁的权利，保持对这个国家和十几亿人的奴役。他们一切的作为，根本的目的就是权利，而绝不会是保护农民工的权益。宇宙好，谢谢陆阳分享美国《之音》记
0: 者杨明的报道。日复一日，年复一年，农民工工资拖欠何时休？马上回来，节目最后我们将分享一名中国人走线润进美国。被骗非法种植大麻的故事，请你不要走开。美国之音时事经纬。节目最后，美国《华尔街日报》日前刊文报道，一名中国人被骗到了小镇，非法种植大麻。下面我们来听美国热搜节目主持人齐笑天的报道
6: 。《华尔街日报》这篇报道的题目是“华人大麻种植点如何突然在美国小镇遍地开花”。报道说，最近几个月，华人的大麻种植活动引起了特别关注，尤其是来自保守派新闻网站的报道。缅因州卡梅尔一家养鸡场的高额电费单引起了警方的注意。一家在马赛诸塞州注册的建筑公司于2021年购买了这块 5.5 英亩的房产，但建筑设备没有搬进来，而是竖起了新的电线杆。2022年12月的用电量从一年前的每月600美元跃升至近7000美元。当地警局对该房产进行了搜查令，没收了约3400株大麻植物和111磅加工大麻。该州表示，他正在起诉两名中国公民和两名入籍的中国裔美国公民，罪名包括非法种植和贩运大麻。根据法庭文件，该案的一名被告告诉警方，从95号州际公路130号出口到244号出口一段100多英里内，所有中国人都在种植大麻。美国多个州的执法官员表示，虽然一些大规模的非法种植活动与墨西哥贩毒集团和其他国际网络有关，但大量非法种植活动是由中国的跨国犯罪组织经营的。俄克拉荷马州缉毒局发言人 Mark Woodward、well、说，自2020年底以来，俄克拉荷马州已经关闭了近1000个大麻农场，其中的约 80% 至 90% 与中国有组织犯罪团伙有关。在大麻产业受到了剥削的华裔工人的代理律师 Aaron Haligua 表示，华人经营的大麻农场通常严重依赖中国移民，其工作条件显示出人口贩运和强迫劳动的特征。据那些称他们正在配合调查的工人们透露，在新墨西哥州，州检察官正在调查一家有执照的大麻农场，该农场涉嫌克扣工资和贩运人口。一名工人表示，他是在三月逃离中国的。此前，他所在的一个地下教会被镇压。他说，他历经艰险，穿越中美洲来到美国，先是在纽约市找到一份餐馆里的工作。当一家职业介绍所承诺他在新墨西哥州从事一份中草药的工作，日薪可赚到一百五十美元，于是他花六百多美元，在八月初坐上了飞往阿尔伯克基的航班。当时，一位中国经理到机场接他。刚到农场不久，他就开始担心情况有些不对劲。工人们吃的是冷水泡方便面，睡的是硬木板。有些人说他们没有拿到工资。另一名在七月份穿过美国南部边境来到美国的工人说：“他们不把我们当人看。工人们不准离开农场，而且没有汽车，根本无法逃跑。”一些工人说，他们是看到网上的招聘广告才应聘的。一个针对中文使用者的网站以“农场和种植种草或插花”为标题，提供俄克拉何马州的工作机会。其中一些广告写明工作地点在大麻农场。执法官员说，即使华人经营的种植业务有许可证，有时也会出现非法活动，比如跨州大麻交易、洗钱或人口贩运。根据俄克拉荷马州缉毒局的一则社交媒体帖子，该州以贩卖人口的罪名起诉了两名中国男子，指控他们在去年年底到今年年初期间，在俄克拉荷马市经营一家妓院，贩卖了约12名妇女。走线进入美国，一切从头开始，他们所遇到的困难是可以想象的。在这里，我们只能提醒他们要增加辨别能力，一旦遇到这样的无良企业主，请立刻拨打911报警。也请他们重拾信心。你能千难万险穿越雨林，你也能迅速适应陌生环境，实现自己的美国梦
0: 。听众朋友，以上是《美国之音》美国热搜节目主持人齐笑天的报道：一名中国人成功入境美国，被骗非法种植大麻的故事。各位听众朋友。今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志源，导播陆阳，我是禹洲，感谢各位收听，我们下次节目再会。